0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. 30% sind wirklich so ehrlich, sehr cool. Wir lesen die Bibel nicht. Bis jetzt, vielleicht ändert sich das im Laufe des Livestreams. Die zweite Frage ist, glaubst du dass Jesus wiederkommt. Das ist natürlich eine Frage, die, wenn du die Bibel regelmäßig liest, ist es ein Thema, das bei dir vorkommt in der Bibel. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns da wirklich auch überlegen und schauen, hey, glaube ich eigentlich wirklich, dass was in der Bibel steht und da steht, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Glaubst du das? Und wir sehen da, die Zahlen gehen langsam hoch. Und bis jetzt 100% glauben, dass Jesus wiederkommt. Das ist natürlich sehr krass und auch oh, cool. 0% sind bei Nein, du kannst gerne noch einsteigen. Ich gebe dir noch ein paar Sekunden Zeit. In ähm, slido.com, Hashtag Glaube. Die zweite Frage ist, glaubst du, dass Jesus wiederkommt? Also wir sehen hier in Österreich, das ist ja natürlich bei 21 Leuten, 22 repräsentativ für die gesamte Weltbevölkerung wieder. Und äh, 96% glauben, dass Jesus wiederkommt und 4% sind wir bis jetzt, dass, ähm, glauben, dass Jesus nicht wiederkommt. Wir sehen, wir sind in einem sehr gläubigen Umfeld, dass Menschen das grundsätzlich glauben. Ich möchte jetzt gleich zur dritten Frage gehen, die ergibt sich automatisch aus der zweiten Frage. Bist du bereit, wenn Jesus heute wiederkommen würde, ihm zu begegnen? Und das ist natürlich eine Frage, du merkst, es geht heute gleich um uns Eingemachte, es geht um die, um die Wurst sozusagen, es geht um, äh, um alles. Wenn du glaubst, dass Jesus wiederkommt... Bist du auch bereit, ihm letztendlich zu begegnen? Das gilt hier für uns äh, in dem Raum. Auch vielen Dank an die Techniker, die alle hier sind, so viel Gas geben, dass wir überhaupt so Sachen machen können. Und wir haben hier ähm, einige Leute wieder äh, bei, in Österreich, sind jetzt 20 Leute repräsentativ für die ganze Weltbevölkerung. Und du siehst hier plötzlich... Äh, also anhand von dem 65%, 70% sind bereit, wenn Jesus heute wiederkommen würde. Und äh, vorher haben wir ja 100% gehabt, fast die glauben, dass er wiederkommt. Und trotzdem sind hier 30% nicht bereit, wenn Jesus heute wiederkommen würde. Und das finde ich auch eine krasse und super ehrliche Aussage, weil wir müssen uns letztendlich die Frage stellen, sind wir Bereit, wenn Jesus wiederkommt, dass wir dabei sein werden. Und sind wir bereit, ihm zu begegnen? Und äh, genau wieder repräsentativ für die gesamte Weltbevölkerung: äh, 75 Prozent sind bereit und 25 Prozent nicht bereit. Und das ist natürlich äh, eine super Zahl, super Ausgangspositionen über das wir heute auch reden möchten. Danke vielmals für alle, die hier jetzt mitgemacht haben. Wir sind ja in der Adventzeit. Also heute ist der erste Advent und Advent ist ja die Zeit, in der wir auf, auf auf Jesus, ja, auf Jesus, aufs, aufs Geburtstagsfest von Jesus äh, hinfiebern. So, das sind vier Adventssonntage und das Wort Advent ist, kommt ja aus dem Adventus, äh, heißt Ankunft und äh, aus dem Lateinischen und heißt, ich äh, bereite mich vor auf Jesus. Ich bereite mich vor und freue mich auch auf die Ankunft des Herrn, Adventus. Und das ist auf der einen Seite ist Advent die Vorbereitungszeit für Weihnachten. Ganz bewusst, dass wir warten auf die, auf das Geburtstagsfest von Jesus. Wir warten auf das Kommen von Jesus. Und gleichzeitig ist die Adventszeit auch eine Zeit mit dem Wort Advent, in dem die Christenheit sich immer wieder bewusst macht, dass Jesus wiederkommen wird. Also jedes Mal, wenn wenn wir als Christen Advent feiern, ist es eine. Wir erinnern uns an die Geburt von Jesus. Wir feiern seinen Geburtstag. Es ist eine Zeit der Erwartung, eine eine Zeit der Erwartung an Jesus. Und gleichzeitig ist es auch eine Zeit, in der die Christen sich bewusst machen, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Und ich möchte heute genau über dieses Thema reden, über die Wiederkunft von Jesus, über die Endzeit. In der, in der Christenheit ist immer wieder, wenn, wenn, wenn ähm, Krisen angebrochen sind, dann war das eine Zeit, jedes Mal, wenn eine Krise ist, ist es eine Zeit, in der Menschen sich fragen, ist es jetzt soweit, kommt Jesus jetzt wieder? Diese Frage stellt man sich seit 2000 Jahren, in welcher Zeit leben wir? Und bei Christen merken wir, Christen sagen dann immer wieder, aha, jetzt ist die Krise. Und dann fragt sich die Christenheit, kommt Jesus bald wieder und wie wird es sein? Und in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, boah, das ist ja ein trauriges Thema, oder wir haben schon so eine schwierige Zeit und Krisen und alles, und dann noch, die Welt geht auch noch unter, und das ist wirklich krass, und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, wenn wir als Christen über die Wiederkunft von Jesus reden, ist es ein unglaubliches, eine unglaubliche Message, der Freude, weil wenn du an Jesus glaubst und wenn du mit ihm lebst, wirst du auch dabei sein. Dann wird der Tag von der Wiederkunft von Jesus der größte Tag in der Geschichte der Christenheit sein. Und wir haben unglaubliche Hoffnung in dieser Message von Jesus auf den hinblickend auf den Tag seiner Wiederkunft. Und wie gesagt, in Krisenständen sagen kommen, dann stehen dann ganz viele Leute auf, die sagen, Ah, ich weiß ganz genau, wann es passieren wird. Und es entstehen riesige theologische Diskussionen über die Endzeit. Und ich möchte euch in einem Bibelvers mit reinnehmen in Hebräer 1, als Ausgangsposition von, äh, von dieser heutigen Predigt. Und zwar steht in Hebräer 1, Vers 1, vor langer Zeit hat Gott oft auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Also seit 2000 Jahren, seitdem Jesus gekommen ist, redet Jesus, redet, redet die Bibel davon, in diesen letzten Tagen sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Also Gott redet durch Jesus zu uns. Und man, man nennt dieses ganze Thema in der Theologie die Eschatologie, die Lehre der letzten Tage. In diesen letzten Tagen redete Gott durch Jesus zu uns und das ist diese Lehre, die Eschatologie, die Lehre der letzten Tage. Zum das ein bisschen zusammenzufassen: Die Lehre der letzten Tage beinhaltet das Millennium, das tausendjährige Reich, von dem in der Offenbarung gesprochen wurde. Es beinhaltet den Antichrist. Es beinhaltet die Entrückung, die Zeit, wenn die Christen zu direkt zu, in den Himmel fahren werden. Die große Trübsal. Es wird eine Zeit geben, in der es unglaubliche Spannungen und Probleme auf dieser Welt geben wird. Das Weltgericht für alle. Die Lehre der letzten Tage beinhaltet, dass wir alle, jeder Mensch wird einmal vor Gott erscheinen und da geht es darum, dass wir unsere Entscheidung für oder gegen Gott wird dann dieses Weltgericht für alle Menschen sein. Alle, die jemals gelebt haben, werden an diesem Tag vor Gott entscheiden und dann beinhaltet die Lehre der letzten Tage noch das Preisgericht für Christen, es ist tatsächlich so, dass es nicht nur, dass es ein Weltgericht gibt, und es gibt auch ein Gericht für Christen. Da wirst du beurteilt anhand von dem, wie du als Christ gelebt hast auf dieser Welt, und du wirst mit deinen guten, mit deinen schlechten Taten, mit den Dingen, die du getan hast, mit den Dingen, die du nicht getan hast, vor diesem Gott erscheinen. Und es wird ein Gericht für Christen geben und dann auch noch die Wiederkunft Christi, wo man sagt, hey, da wird Jesus wiederkommen und die ganze Welt wird ihn sehen. Und es gibt hier in dieser, in diesen Krisen, wenn man über diese Eschatologie redet, es wird jetzt schwierig gleich mit Worten, wenn man über die Eschatologie redet, merkt man auch, da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen unterschiedliche Ansätze und dann hast du Theologen aus den unterschiedlichsten Strömungen, die sagen dir genau, wie das werden wird und alle Lehrmeinungen beziehen sich auf die Bibel und hier leben wir in, unglaublich, in einem unglaublichen Spannungsfeld, weil wir müssen wissen, dass wir nicht immer alles wissen, wir müssen wissen, dass nicht immer alles perfekt ist und dass es in der Bibel Spannungsfelder gibt, wo wir nicht genau sagen können, was ist die korrekte Interpretation dafür. Und bei der Eschatologie, der Lehre der letzten Tage, habe ich dir ein Bild mitgebracht, damit du mal ein bisschen einen Überblick hast, was es überhaupt bedeutet. Also du siehst jetzt hier das Bild von den verschiedenen Endzeitmodellen. Also Dinge, die sicher klar sind, die wir in der Bibel ganz klar lesen, ist, dass es das Volk Israel gegeben hat. Dann mit Jesus, mit Tod und Auferstehung hat die neue Zeit begonnen und sie wird enden in der Ewigkeit. Also diese Dinge sind fix, das Kreuz... Dazwischen passiert ganz viel und dann die Ewigkeit. Aber bei dem Dazwischen hast du verschiedenste Modelle. Die einen Modelle sagen, dass direkt nach der Apostelgeschichte ist die Zeit der Gemeinde, dann kommt die große Trübsal, dann kommt der Antichrist und dann die Wiederkunft, die Entrückung, das Weltgericht und das Preisgericht und danach das tausendjährige Reich. Das ist der klassische Prämillionalismus. Dann hast du hier den klassischen Postmillianismus, dass man sagt, okay, Gemeinde, große Trübsal, Antichrist, tausendjähriges Reich. Und danach ist erst die Wiederkunft, die Entrückung und Preisgericht und Weltgericht für alle auf einmal. Zum Beispiel im klassischen, im, im letzten unten im klassischen Amillianismus sagt man, okay, vielleicht äh, ist das nur symbolisch gemeint, Gemeinde, tausendjähriges Reich. Oder andere sagen wieder, dass zum Beispiel direkt nach Jesus die große Trübsal war, der Antichrist, dann die Gemeinde und dann das tausendjährige Reich. Und das Krasse ist, alle diese Modelle beziehen sich auf die Schrift, auf die Bibel. Deshalb, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich weiß genau, wie es ist, dann klopfst du ihm auf die Schulter also nach Corona-Zeit erst, und sagst ihm, geh bitte nach Hause und liest seine Bibel ordentlich, weil man kann es nicht genau sagen, weil es so viele verschiedene Modelle und Ansätze gibt. Ich hoffe, ich, hoffe, ich habe dich nicht verwirrt. Aber das entspannt uns eigentlich auch, weil Jesus gesagt hat, niemand weiß, wann diese Zeit sein wird und es gibt verschiedene Ansätze und wir werden erst am Ende dann sehen, wer Recht hat und es lohnt sich nicht, darüber zu streiten oder zu diskutieren. Eine Sache ist klar, dass es diese verschiedenen Kennzeichen gibt der Endzeit und eine Sache, die es ganz klar geben wird, ist der Antichrist. Der Antichrist wird eine Person sein, die aufstehen wird und die die Welt verführen wird. Und dann gibt es aber über die Jahrtausende, Jahrhunderte auch sogenannt diesen antichristlichen Spirit. Das sind Systeme, die antichristlich geprägt sind. Und du musst, dir, du musst dir vorstellen, dass die ersten Christen gelebt haben, die haben gesehen, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Da waren viele Zeugen dabei, die haben gehört, die haben Zeitzeugen, Augenzeugen erlebt, Jesus kommt bald wieder und die hatten einen Ruf in ihrem Herzen ständig. Die Menschen haben gelebt, jeden Tag sind aufgestanden und haben gesagt, Maranatha, hast du vielleicht schon mal gehört, Maranatha, Jesus kommt bald. Und die Menschen seit 2000 Jahren leben in dieser Hoffnung, dass Jesus bald wiederkommt. Und man muss sich das so vorstellen, dass über die letzten 2000 Jahre, oft antichristliche Systeme aufgestanden sind. Zum Beispiel die ersten Christen haben die Römer erlebt. Die Römer waren ja sehr hochstehend, aber die Römer haben auch ganz furchtbare Dinge gemacht, weil sie hatten den Kaiserkult und sie haben angefangen, Christen ganz bewusst zu verfolgen. Und wenn du damals als Christ gelebt hast, so ums Jahr 50, 60 nach Christi Geburt, dann warst du in dem Zeitalter, als der Kaiser Nero regiert hat oder danach auch andere Kaiser und Hunderte und Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende von Christen geschlachtet wurden in den Arenen, verfolgt wurden von, für ihren Glauben. Sie mussten in den Katakomben in Rom unter ihr die schleben. Und die haben da nicht nur ein paar Tage im Lockdown gelebt, sondern Jahre und ganze Generationen haben kein Tageslicht gesehen, wurden geschlachtet. Und die haben sich sicher denkt, das muss der Antichrist sein. Jesus kommt demnächst wieder weil es war ein antichristliches, ein gegen Christus gerichtetes System. Später hattest du dann das Mittelalter, Im Mittelalter, schrecklich. Die katholische Kirche hat alle Menschen, die die Bibel gelesen haben, die also alle Menschen, die Protestanten, Leute, die gesagt haben, wir wollen selber Bibel lesen, die Übersetzer, Menschen verfolgt, spanische Inquisition und die Menschen haben sich gedacht, mein Gott, die Hure Babylon in Rom, Jesus kommt bestimmt bald wieder. Später... Waren die Nazis. Wenn du in Deutschland geboren wurdest vor, im Jahr, also im, in den 20er Jahren und du warst Christ, so im Jahre 40, 45 irgendwo in der Nähe von, von Auschwitz und hast gesehen, diese, diese, diese Schornsteine, die rauchen und die Nazis marschieren, die Bomben fliegen, die ist, das Land ist platt, eine Diktatur, ein antichristliches, antisemitisches System. Du hast dir gedacht, wow muss der Antichrist demnächst kommen. Jesus kommt sicher bald, die Welt geht unter. Wenn du bei den Kommunisten gewohnt, äh, die Kommunisten angeschaut hast unter Stalin, äh, Lenin hat gesagt, Religion ist Opium fürs Volk und unzählige Menschen wurden geschlachtet und getötet für ihren Glauben. Bei den Chinesen wurden in den 60er, 70er, 80er Jahren bis heute äh, Unmengen an Menschen verfolgt für ihren Glauben. Oder auch wenn du heute lebst in einem muslimischen Gebiet, in der, der der Islam gepredigt wird und gelebt wird, dann hast du als Christ wirklich Probleme. Und es gibt heutzutage die größten Christenverfolgungen überhaupt in, in, den, in den arabischen Welten, wo Menschen für ihren Glauben sterben. Und diese Menschen sagen, Jesus kommt bald wieder, das muss der Antichrist sein. Ein System, das Christen und Juden hasst. Und so sehen wir diese antichristlichen Systeme und deswegen müssen wir zurückgehen zu dem, was Jesus letztendlich gesagt hat. Jesus, äh, es gibt in Matthäus 24, und das hat mich wirklich äh, äh, begeistert, diese Endzeitreden. Die Endzeitreden, Matthäus 24, 25, sind mit die längsten Predigten, wo nur Jesus redet und teacht. Fast 100 Verse. Es gibt die Bergpredigt, von der hast du vielleicht schon mal gehört. Und in der Bergpredigt sind es über 100 Verse, wo Jesus redet über das Leben hier auf dieser Welt. In den Endzeitreden möchte er uns fit machen für den Himmel, für den Tod und für das Leben nach, dieser, nach diesem Leben. Und ich möchte jetzt nicht alles vorlesen, aber ich möchte euch auf den Aufbau dieser Endzeitreden von Jesus mit reinnehmen. Also in, in, in äh, Matthäus 24 in der Bibel ist Jesus in seiner Diskussion, in einer, in einer Unterhaltung in Jerusalem. Sie stehen vor dem Tempel, schauen sich die Häuser an und Jesus gibt einen Einblick in die Dinge, die in der nächsten Zukunft passieren werden, aber auch die in der fernen Zukunft passieren werden. Und Jesus gibt extrem Gas und versucht die Aufmerksamkeit, seiner Freunde, seiner Jünger auf auf diese Messages zu richten und er erklärt ihnen, was in den letzten Tagen passieren wird und auf was sie aufpassen müssen. Und deshalb möchte ich mit euch sehr aufmerksam, aufmerksam in dieses Thema reingehen und dich auch ermutigen, dass du Matthäus 24 und 25 selber für dich zu Hause liest. Also Jesus... Äh, redet mit seinen Freunden und sagt dann plötzlich, es werden in den letzten Tagen überall Kriege ausbrechen. Es wird kriegerisch sein auf dieser Welt. Er sagt, in den letzten Tagen werden wir hören von Erdbeben, wir werden hören, dass überall schreckliche Erdbeben passieren. Er sagt, es wird Hungersnöte geben auf der ganzen Welt. Er sagt, Hungersnöte, die wirklich schrecklich sind. Und wenn du heute schaust auf dieser Welt, wir stehen in einigen Regionen vor gewaltigen Hungersnöten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Es wird Christenverfolgung geben. Er sagt, die Menschen werden dich verfolgen für deinen Glauben. Wir leben heute in einer Zeit, in der noch nie so viele Christen verfolgt wurden, wie in den letzten 2000 Jahren. Wir werden gehasst, wenn wir Jesus nachfolgen. Wir predigen ja oft ein Evangelium und denken uns, ja, das ist ja nett, komm zu Jesus, dann hast du viele Freunde, alle werden dich lieben, in der Kirche ist es toll, come on in die Community und zeig, wie cool das ist. Und Jesus hat gesagt, also wenn du Christ wirst, sein wirst, irgendwann kommt die Zeit, die Menschen werden dich hassen für deinen Glauben, die werden das nicht alle toll finden. Viele werden vom Glauben abfallen, sagt Jesus. Es werden falsche Propheten auftreten. Und du musst dir nur mal schauen, im Internet, wie viel Müll an Predigern und Messages aus den unterschiedlichen Dingen es gibt. So viele Menschen, wo du das Gefühl hast, ja, die sagen es ihm, die sind Propheten. Aber eigentlich spürt man, dass es falsche Propheten sind. Die Liebe wird in vielen, wird sich abkühlen. Da redet er von Christen, weil es sind Christen, die mal gebrannt haben für Jesus, die begeistert waren von ihm, aber in den letzten Tagen, sie werden gleichgültig und ihre Liebe wird sich abkühlen. Und er sagt auch, die Message von Jesus wird auf der ganzen Erde gepredigt werden. Und erstmals in der Geschichte, in den letzten Jahren eigentlich war es möglich, wirklich jeden Menschen auf der ganzen Welt übers Internet zu erreichen. Wenn du heute am Livestream bist, dann bist du einer von denen, die sehen, dass es tatsächlich möglich ist mittlerweile. Dann redet er von einem Baum, einem Feigenbaum und sagt, schaut ihn an. Wenn er blüht, wisst ihr, nach der Blüte kommt die Frucht und danach kommt die Ernte und lernt von diesem Feigenbaum. Und dann steht, sagt Jesus hier, ich versichere euch, dieses Volk wird nicht von der Erde verschwinden, bevor all das geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte bleiben ewig. Niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden. Nicht einmal die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn. Nur der Vater weiß es. Hier macht er plötzlich in Matthäus 24, sagt er, okay, es gibt diese Zeit und der Vater weiß es. Und dann bringt Jesus ein Bild, von dem jeder gewusst hat, von was er redet. Er redet von Noah. Und hier sagt er, wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie zu der Zeit Noahs. In den Tagen vor der Sintflut feierten die Menschen rauschende Feste, Orgien und Hochzeiten, bis Noah in die Arche stieg. Kommt dir dieses Bild bekannt vor? Die Menschen feiern bis zum Anschlag, Feste, Hochzeiten, Orgien, eine gottlose Gesellschaft und dann ist der Deckel einfach zugegangen und es gab einen zu spät und die Menschen sind abgesoffen. Mitten in Feiern. Dann sagt Jesus, der Menschensohn wird wiederkommen wie ein Dieb in der Nacht. Und die Leute haben sich ja schockiert. Wahnsinn, wir wissen, wie ein Dieb in der Nacht kommt, der meldet sich nicht an. Das kannst du mal glauben. Es wird dich nie jemand anrufen. Ja, grüß Gott, Herr Müller, ich werde heute Nacht bei Ihnen einbrechen. Könnten Sie die Tür offen lassen? Und ich werde dann circa 22.30 Uhr, wenn Sie schlafen, bei Ihnen einbrechen. Bereiten Sie sich vor. Der kommt, wenn du nicht damit rechnest. Und dann bringt Jesus diese Geschichte hin, und seine Jünger, seine Freunde waren: Wow, wir müssen bereit sein. Es wird ernst. Er hat von allen Seiten beleuchtet. Es ist ernst. Und dann bringt er eine spektakuläre Geschichte, die Geschichte von den zehn Jungfrauen. Und ich möchte die mit euch lesen. Ich kriege dazu noch ein paar Lampen. Und ich äh, genau das Gleichnis von den zehn Brautjungfrauen. Frau Jungfern, man kann das Himmelreich auch am Beispiel der zehn Brautjungfern erklären, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren dumm und fünf waren klug. Da denkst du ja schon, wie kann er das einfach sagen? Er kann ja sagen, die fünf Frauen waren dumm und fünf waren klug. Aber offensichtlich geht Jesus her und möchte das rausmalen und sagen, hey, es gibt dumme Menschen. Das heißt nicht, dass sie weniger intelligent sind, sondern einfach dumm handeln. Und fünf waren klug. Die fünf Dummen nahmen kein Öl für ihre Lampen mit, doch die fünf anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. Als sich der Bräutigam verspätete, legten sie sich alle hin und schlief und schliefen. Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen. Seht, da kommt, da kommt der Bräutigam, geht und begrüßt ihn. Rasch standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Lampen zurecht. Da baten die fünf Dummen, die anderen, gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab. Sonst erlöschen unsere Lampen. Doch, die, doch diese erwiderten, wir haben nicht genug, genügend Öl für uns alle. Geht und kauft euch welches. Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, traf der Bräutigam ein. Die, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier und die Tür wurde zugeschlossen. Als die anderen fünf Brautjungfern schließlich kamen, standen sie draußen und riefen, Herr, mach uns auf. Aber er antwortete, ich kenne euch nicht. Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde Seiner Wiederkehr. Jesus hat von einer Geschichte geredet, die alle verstanden haben. Sei nicht so dumm. Und geh mit einer Lampe ohne Kerze in die Nacht hier hinaus, weil es bringt nichts. Und ich glaube, das sind genau die die einfachen Bilder die Jesus verwendet du kannst dir ja dieses ganze die ganze Geschichte jetzt rauf und runter das ist unfair das warum wieso weshalb aber es kam der moment wo die seine wo seine wo diese diese leute die ihn offensichtlich kannten weil sie gesagt haben Herr mach uns auf sie kannten ihn und er gesagt es ist zu spät ihr müsst schlau sein zur rechten zeit und dann gab's diese anderen die einfach bereit waren und ihre Lampe am Brennen hatten und sie durften zu Jesus gehen. Und weißt du, das Schlimmste ist, wenn du mit einer Lampe unterwegs bist, wenn du unterwegs bist mit, mit, dem, mit dem Bewusstsein oder dem Gefühl, ich bin bereit, aber du bist es letztendlich doch nicht, weil du irgendwo unterwegs eingeschlafen bist und du bist nicht bereit. Und Jesus redet in Matthäus 24 mit seinen Leuten, seid bereit und malt ihnen das Bild und sagt, es gibt den Moment, wo der Deckel zu ist. Es gibt den Moment, wo du einfach nicht bereit bist. Und er kämpft um die Menschen, die an ihn glauben, dass sie bereit sind und nicht einfach ohne Kerzen, ohne Licht, ohne Öl, mit einer leeren Lampe durchs Leben gehen und wenn er wieder kommt vor ihm, mit nichts in der Hand erscheinen. Und als ich das gelesen habe, oder jedes Mal, wenn ich das lese, dann trifft es mich zutiefst, weil ich merke, die Gerechtigkeit Gottes ist sehr gerecht, sehr konsequent und gleichzeitig auch das Vertrauen, das er uns entgegenbringt und sagt, ich vertraue dir, dass du vielleicht nachdenken kannst. Die Frage ist, wie bleibe ich denn wach? Wie halte ich meine Lampe voll? Und Jesus gibt direkt nach dem Gleichnis von den zehn Jungfrauen, erzählt er zwei Geschichten, die uns helfen, dass wir wach bleiben. Konfuzius hat gesagt, Wer Entscheidungen nicht plant, sondern sich erst dann darum kümmert, wenn die Entscheidung fallen muss, der handelt zu spät. Woody Ellen sagt, die Ewigkeit dauert lange, besonders gegen Ende hin. Und Jesus gibt uns aus meiner Sicht drei Punkte mit, in denen wir schauen können und sicher sein können, dass unsere Lampe brennt und wir bereit sind, ihm zu begegnen. Das Erste ist die Beziehung zu Gott. Gebet fördert die Beziehung zu Gott. Hör nicht auf, mit Gott zu reden. Jesus redete mit dem Vater ständig. Er hatte ständig diese Beziehung. Beten, mit Jesus reden, die Bibel lesen, sind die wichtigsten Dinge, die du tun kannst, damit deine Lampe voll bleibt. Diese, diese Gemeinschaft, diese Beziehung mit Gott, wenn du heute hier am Livestream bist und du redest nicht mit Gott, du weißt nicht, wie, ich, wie du beten sollst. Ein Familienmitglied von uns hat vor kurzem gesagt, ja, weißt du, äh, ich habe das nie gelernt. 80 Jahre alt. Ich habe nie gelernt zu beten. Beten heißt, mit Gott reden, ihm sein Herz ausschütten. Und du kannst das heute machen. Gott möchte nicht, dass du eines Tages vor ihm stehst und ihn nicht kennst. Der zweite Punkt ist, was Jesus uns mitgibt als Tipp, deine Talente für Gott einsetzen. Mein Ausbildner hat früher zu mir gesagt, René, der Dienst für Gott ist der größte Schutz deines Glaubenslebens, den du haben kannst. Jesus redet hier in dieser Geschichte nach den zehn Jungfrauen von den zehn Talenten, von den Gaben, die die Menschen mitbekommen haben. Und er hat gesagt, da war jemand, der hat fünf Talente bekommen, er hat sie eingesetzt und er hat noch mehr bekommen. Es waren Leute dabei, die haben ihre Talente nicht eingesetzt, sie haben sie vergraben, sie haben nichts gemacht und sie haben letztendlich ihr Leben verschissen, auf gut Deutsch. Es gibt so viele Entscheidungen. Du könnt, ich weiß, jeder von uns könnte tausend Dinge tun, wo man mehr verdient, wo man, mehr, wo man berühmter wird, wo man besser wird. Aber deine Zeit, deine Talente für Gott einsetzen. Vielleicht bist du als Mediziner berufen und musst dort dienen. Vielleicht bist du berufen als IT-Mensch, vielleicht als Small-Group-Leiter, vielleicht einfach nur putzen in deiner Kirche. Ganz einfach, der wichtigste Job, Jesus gibt uns das mit in diese Geschichte und sagt, hey, bitte setz dein Leben zum Dienst für Gott ein, deine Talente. Das beschützt dich und segnet andere und es freut Gott unendlich. Und der letzte Punkt ist der Dienst für Menschen. Jesus erzählt die Geschichte und fängt einfach an zu erzählen, von Leuten, die ihm begegnet sind und gesagt haben, und Jesus bedankt sich und sagt, danke, dass ihr mich besucht habt im Gefängnis, danke, dass ihr mich besucht habt, als ich krank war, danke, dass ihr für mich da wart, als ich Not hatte. Und die Menschen fragen, Hä? wann haben wir dich besucht, wann haben wir dich äh, im Gefängnis, im Krankenhaus besucht, wann haben wir dir geholfen? Und Jesus hat gesagt, alles, was ihr einem dieser Geringsten, einem anderen getan habt, habt ihr für mich getan. Und er schließt diese Geschichte ab. Mit deinen Talenten Gott dienen und anderen Menschen dienen. Anderen Menschen von Jesus erzählen. Schau dir einfach mal deinen Social Media Account an, was du postest. Vielleicht ist es nicht das Wichtigste, dass die Menschen jedes Essen sehen, das du gegessen hast und fotografieren musst. Schau dir mal an, was du machst auf Social Media. Erzählst du anderen von Gott? Und weißt du, jedes Mal, wenn ich andere Menschen von Jesus erzähle, egal wo, im Wald, irgendwo, dann, dann merke ich, wie das Feuer in meinem Herzen anfängt zu brennen und das Bewusstsein, wenn ich anderen von der Liebe Gottes erzähle, wächst die Liebe Gottes in meinem Leben. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Flugzeug. Das war der Flug, der Flug 1153. Es war eine katastrophale Geschichte. Dieser Flug wollte von Italien nach Tunesien fliegen. Sie sind eingestiegen in den Flieger, aber in der Nacht, bevor diese Piloten eingestiegen sind in den Flieger, hat man einen Service gemacht und man hat die Instrumente ausgewechselt, weil sie kaputt waren und man hat ein falsches Instrument bei der Tankanzeige eingebaut. Man hat die Tankanzeige eines kleineren Flugzeugs eingebaut, hat dann dementsprechend getankt und als dieses Flugzeug losgeflogen ist, kurz vor Sizilien, haben sie auf die Uhr geschaut und haben sich gedacht, es hatte eigentlich noch genug Benzin drin, aber die Eigen, die, der eine Motor ist schon ausgefallen und sie wussten nicht, was los war. Der zweite Motor ist ausgefallen und sie dachten sich anhand der falschen Tankanzeige, dass sie noch genug Benzin hatten. Aber der Tank war leer. Sie sind abgestürzt und 16 Menschen sind gestorben. Diese Menschen haben nicht damit gerechnet, dass heute der letzte Tag ihres Lebens sein wird. Sie sind gegangen und haben sich gedacht, ja unsere Lampe, unser Tank ist voll, alles ist okay. Und sie lebten in einer, in einer falschen Sicherheit dahin, aber es war das falsche Instrument drinnen und sie hatten ihre ihren Tank nicht voll in diesem Flieger und sie sind abgestürzt. Und als ich das gelesen habe, war das wie ein Schock für mich, weil ich weiß, so viele Menschen, die leben mit einer leeren Lampe, die gehen am Sonntag in die Kirche, vielleicht einmal im Monat. Alles andere ist wichtiger als Gott. Und jetzt in der Krise wissen sie nicht, was sie tun sollen. Und es gibt Menschen, die haben sich immer schon um die Beziehung zu Jesus gekümmert, und sie sind durch die Krise nicht aus der Bahn geworfen. Es ist ein bisschen anders, aber sie brechen nicht auseinander, weil ihre Lampe voll ist. Und das sind die Menschen, die Gott auch begegnen können. Du weißt nicht, wann ein letzter Tag ist. Ich weiß nicht, wann mein letzter Tag ist. Es wird einen letzten Tag geben für diese Welt. Es wird ein Ende geben auf dieser Welt. Und Jesus massiert uns von allen Seiten, unsere Seele sagt, ich wünsche mir nichts mehr, dass deine Lampe brennt, weil Jesus brennt voller Leidenschaft und voller Liebe für uns. Er ist derjenige, der sagt, ich möchte nichts anderes als meine Kinder leidenschaftlich brennen für mich. Vor kurzem habe ich, hat mir ein Mann im Wald erzählt, weißt du, ich habe einfach alleine gebetet und Gott ist in mein Herz gekommen. Ich war Hindu und als Jesus in mein Herz gekommen ist, haben ein Feuer und eine Kraft. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche mir heute für dich, wenn du Jesus nicht kennst, dass du diesen Gott einladen kannst, weil er liebt dich unendlich. Und wenn du Christ bist und deine Lampe am Ausgehen ist oder vielleicht auch hast du die Kerze schon rausgeschmissen aus einer Lampe und glaubst, es reicht am Sonntag einfach eine halbe Stunde in den Livestream zu schauen, du merkst, eigentlich brennst du nicht mehr. Wünsche ich mir, dass du es zulässt, dass Gott dich wieder entzündet und dass du um um Vergebung bittest und zu ihm zurückkehrst. Und ich möchte jetzt ein einfaches Gebet beten, auch für dich zu Hause, auch für mich hier. Ich bin der Erste, zu dem ich predige. Ich wünsche mir, dass Gott dein und mein Herz erfüllt. Wenn du heute zu Hause sitzt, bete einfach mit deinen Worten. Wenn du Jesus nicht kennst, lade ihn in dein Herz ein und sag Gott, vergib mir mein Leben ohne dich. Dank Gott für den Tod am Kreuz und komm jetzt zu Jesus zurück. Du kannst deine Hand auf den Bildschirm legen, wenn du zu Hause bist. Du kannst deine Hand auf das Herz, dein Herz legen, indem du zu Gott ein Zeichen gibst und sagst, ich möchte zu Gott zurückkommen. Jesus, ich danke dir, dass du in diesem ersten Advent uns wieder daran erinnerst, dass es um deine Geburt geht, um das Glauben an dich, um deinen Tod, um deine Auferstehung und dass du eines Tages wiederkommen wieder wirst. Und ich bitte dich jetzt, Vater im Himmel, dass du jedem Mensch zu Hause, dort wo er jetzt sitzt, dass du jedem begegnest. Ich bitte dich für uns hier, die wir hier auf der Bühne sind, in der Technik oder egal wo, Jesus, ich bitte dich einfach, dass du unser Herz uns begegnest, Vater. Ich, 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 ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist manchmal. Es ist so stressig auf der Welt, aber ich bitte einfach, dass du meinem Herz begegnest, dass du mein Feuer entzündest und ich bitte dich für jeden Einzelnen, jetzt hier im der Voradelberg, zu Hause am Livestream, auch jeder, der diese Message in ein paar Tagen oder Wochen ansehen wird, dass er aufgeschreckt ist und alles tut, seine Lampe voll ist. Und ich segne dich mit diesem Wunsch und der Leidenschaft deinem Gott nachzufolgen und Jesus zu dienen. Amen. Wir singen jetzt noch einen Worship-Song lass diese Message nicht einfach hier abgeschlossen sein, sondern nimm deine Bibel, lies nach, check dein Leben, wo du wirklich stehst und sei ehrlich zu dir selber. Und glaube, dass Jesus dich unendlich liebt. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.